0: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi syrahli sadri wa isirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita masih lagi uh, bersama hari ini dalam syarah Hiliyah Talibul Ilm <coughs> siri yang ke-23 <coughs> maaf sikit batuk-batuk ini aa uh, kita masih lagi dalam uh, ada dalam bab menjaga ilmu dengan tulisan yang mana Insya Allah akan disambung bacaannya oleh Al Fazil Syekh Aiman. Faillah Tafdil, Mashkurah.
1: Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga berbagai karya tulis yang bukan sumber aslinya. Jika kamu menggunakan jilid kitab untuk menentukan apa yang terdapat di dalam kitab tersebut, maka itu bagus. Kemudian kamu kutip apa yang telah kamu baca ke dalam buku cacatan setelahnya. Disusun berdasarkan topik tertentu dengan menentukan judul permasalahannya. Nombor halaman dan volume. Kemudian tulislah apa yang telah kamu pastikan itu telah dikutip sehingga tidak bercampur. Setiap juga kamu tuliskan sudah sampai halaman berapa yang telah kamu baca sehingga bahagian yang belum kamu baca tidak ada yang terlepas dalam. Para ulama memiliki karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan ini seperti Badah Badah Al-Bawabi karya Ibnu Qayyim rahimahullah, Wayah al-Zawiyah, karya Az-Zakarsi dan juga Al-Ighfal, Baqaya al-Khabaia masih banyak yang lain. Yeah. Hendaklah mengikat ilmu dengan kitab terutamanya kitab Bada'i al-Fawaid yang merupakan bukan sumber aslinya Khobaya az-Zawaya yang disusun bukan pada alurnya maka kamu akan melihat dan mendengar muti- mutiara-mutiara yang bertibaran yang kamu takut kehilangannya demikianlah kerana hafalan itu melemah dan lupa itu pasti
0: Dalam bab ini menekankan tentang kepentingan kita mencatat ilmu yang kita dengar ataupun yang kita belajar sebab sebagai seorang manusia yang kita pun nama kita insan yang mana kita seorang makhluk yang bersifat pelupa kita pasti akan terlupa jadi akal kita ni selalu menipu kita dengan seolah-olah dia mengatakan kepada kita bahawa kita mampu ingat apa yang kita dengar itu, tetapi sebenarnya kita tidak ingat dan selang berapa hari, kita akan lupa balik. Jadi, kita jangan anggap bahawa benda-benda yang berharga yang kita dengar uh, daripada guru kita, ataupun kita baca daripada mana-mana, uh, kita boleh uh, ingat selama-lamanya dan kerana akal itu adalah khianat kepada kita, sama ada ketika kita muda ataupun ketika kita tua. Jadi sebelum kita terlupa benda yang berharga yang kita dengar, faedah-faedah ilmu, maka kita catatkan semuanya. Sebab itulah para sahabat dulu pun, seperti Umar, Anas, mereka menasihatkan kepada murid-murid mereka dengan berpesan, قَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ Maksudnya, catatkanlah ilmu itu. Ilmu itu perlu dicatat dengan tulisan. Sebab itu-itu adalah pesanan mereka di zaman yang mana para-para manusia masyarakat masa tu ni ingatan mereka jauh lebih kuat daripada kita. Itu pun mereka meminta supaya mereka mencatatnya kerana khuatir bahawa ilmu tersebut akan hilang dan pergi bila mana hafalan kita pergi. Dan kesungguhan nak mencatat ni kita tengok para ulama' dulu dahsyat. Sampaikan Said bin Jubair, seorang tokoh mufassir, seorang ahli tafsir yang tadi mungkin kita belajar tafsir dengan al-fadil syekh ustaz Fazelu mungkin selalu dengar nama Said bin Jubair. Said bin Jubair ni kata kami ketika aku belajar dengan Ibnu Abbas aku mencatatkan aku usaha untuk nak mencatatkan segala yang aku dengar daripada Ibnu Abbas. Sehingga penuh catatan aku maksudnya penuh kalau dibawa kertas ke dibawa apa-apa kulit ke penuh. Bila mana dah penuh tak muat aku tulis dekat aku punya tangan sebab dah tak muat. Bila dah penuh tangan aku ni aku cu- aku tulis dekat selipar aku sebab dah tak ada ruang lah dan dia rasa sayang kalau dia tak tulis ilmu-ilmu berharga yang didengar daripada Hibrul Ummah ataupun kita panggil sebagai dakwat kepada umat Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an jadi ilmu ini bukan something yang boleh diambil ringan sebab itulah Salih bin Kaisan rakan kepada al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri diberitahu masa kami belajar dulu Ibn Abbas tulis uh, Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri ditulis segala-gala yang didengar baik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik daripada asar sahabah dan dia pula dia kata dia hanya tulis hadis Nabi yang mana berkaitan dengan asar sahabah dia tak dia tak tulis maka sebab itu dia kata Ibn Ibn Shihab Az-Zuhri sahabat dia ni berjaya wa dayya'tu dan aku pula hilang lost sebabkan aku tak mencatat apa yang penting dulu sebagaimana yang Az-Zuhri catat pada dahulu kala. Sebab itu penting bagi kita, kalau boleh, seorang yang bergelar talibul ilm, setidak-tidaknya dia perlulah ada dalam poket dia sama ada kertas ataupun buku catatan khas yang sentiasa dibawa bersama untuk dicatatkan apa-apa yang didengar. Sama ada daripada sahabat dia, ataupun daripada guru dia, daripada kelas dia, daripada mungkin dia baca mana-mana something yang very important, maka dicatatkan. Sebab mungkin dia tak tahu ilmu tersebut, faedah tersebut, bila dia akan mendapat, uh, dia akan memahami ataupun dapat menggunakan ilmu yang dicatat tersebut. <coughs> Dan barangkali mungkin 10 tahun, mungkin sebelah 12 tahun akan datang, baru boleh dia tahu bahawa apa yang dicatat ni rupanya sangat berharga. Jadi kita jangan lupa mencatatkan. Dan Syekh membawa contoh sebagaimana kitab a uh, bada'il al-fawaid oleh uh, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang mana Ibnul Qayyim kalau kita tengok buku ni a uh, yang diterbitkan dengan few cetakan sampai mencecah 4 jilid kalau kita tengok kitab ni adalah sebuah kitab yang i- dibukukan semuanya adalah daripada catatan Ibnul Qayyim iaitu Ibnul Qayyim ditulis sama ada apa yang dia dengar daripada guru dia ataupun apa yang dia sendiri dia, dia terfikir something ditulis faedah-faedah banyak yang meliputi pelbagai ilmu. Kita boleh tengok dari sudut bahasa, kita boleh tengok dari sudut lu- uh, fiqh, kita boleh tengok dari sudut tauhid, dari sudut hadis pun ada dibincangkan pelbagai masalah faedah-faedah yang maybe kita tak jumpa dalam kitab-kitab yang lain. Banyak tentang especially tentang bahasa, perbezaan antara satu perkataan ini dengan satu perkataan ni bila mana digunakan dalam syarak. Apa beza dia? Antara beza perkataan misalnya puji-pujian dengan perkataan syukur, alhamdulillah Apa beza dia? Mungkin kesan dia, impact dari sudut hukum, impact dia dari sudut makna. So kita boleh rujuk kepada catatan Nota Ibn Qayyim ni. <coughs> yang mana sekarang ni telah dibukukan sebanyak <coughs> 4 jilid faedah yang sangat-sangat berharga. Maka Uh, kalau peluang ada peluang siapa yang boleh rujuk pada kita Ibnu Qayyim ni cuba te, uh, telaah cuba tengok bagaimana Ibnu Qayyim mencatatkan faedah-faedah daripada hasil pembelajaran dia kita ke, lepas tu kita compare dengan catatan yang kita lakukan sekarang maka kita boleh bezakan kenapa hari ini kita adalah fulan dan dia adalah Ibnu Qayyim rahimahullah
1: baik sambung Al-Sha'bi berkata, apakah kamu mendengar sesuatu, maka tulislah meskipun di dinding, direwekkan oleh Khaythurah dan jika sudah terkumpul, maka tulislah dalam buku catatan berdasarkan topik-topik tertentu maka itu dapat menolomu dalam waktu yang paling sempit dan terkadang sulit untuk diingat
0: uh, Bila kita nak tulis tu penting juga untuk kita susun apa yang kita tulis sebab kebanyakan daripada kita juga ada yang ditulis-tulis-tulis-tulis tu ditulis. Tulis, 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 tulis. Lepas dah selang beberapa ketika, dia pun dah tak tahu apa yang dia tulis. Ini ditulis kat mana? Ini dia apa tentang apa? Mungkin tulisan dia sendiri pun dia tak faham. Sebab itu kita kalau boleh tulis <coughs> susunkan. Okey, ataupun kita tulis ini bab apa? Ini berkaitan fiqh. ini kita belajar daripada siapa? Kalau kita kita nak nak study balik, kita susun balik dengan misalnya ada orang buat peta minda, ada orang buat dari sudut ringkasan, ada orang tulis dengan pelbagai color. Apa-apa yang kita rasa boleh membantu kefahaman dan hafalan kita. Setiap orang berbeza cara, yang penting kita buat. Dan kalau dekat Arab dulu, dia ada jual dekat stationery ni, dia ada jual macam kad. Kad kecil. Dia macam, uh, orang panggil apa? Kalau dekat sini dia macam kertas buku tulis tu Tapi dia bentuk mini Dia kecil So senang kalau kita bawa Kita bawa ke mana-mana Jadi kalau kita tulis Kelebihan dia ialah kita boleh susun balik Okey kita asingkan Card ni untuk apa Okey berapa card yang ada Yang bab ni apa pula berapa card yang kita ada Jadi kalau kita nak, nak, nak jadikan dia sebagai satu kajian pun Senang untuk nak kita susun Kalau kita tulis dekat buku Kemungkinan kita sekejap kita tulis depan, mungkin yang sepatutnya belakang, sepatutnya ada kat depan Kalau kita nak susun balik, kita kena koyak kan uh, Jadi kat sana bentuk kad tu juga sangat menarik Ataupun mungkin kat sini kita boleh gunakan sebagai uh, Buku-buku yang senanglah kita adjust, kita boleh buka, kita susun balik atas dan bawah <coughs> Jadi itu sangat membantu uh, Untuk nak kita memahami satu-satu benda eh uh, perterminal something yang bagus sebab perterminal ni adalah satu ringkasan yang kita kita ringkas dan kita fahamkan lepas tu daripada situ kita kita hanya tulis kata-kata kunci je mungkin daripada kalau kita belajar dulu untuk nak exam tu mungkin buku yang menjadi silibus untuk kita exam tu tebal tapi mungkin kita hanya boleh ringkaskan semua tu dalam 2 3 line je kalau kita pandailah buat eh, not, apa, sebab benda-benda ni semua adalah skill ataupun kemahiran so, kita akan tulis keyword, kita akan tulis something yang very simple pernah sekali tu masa saya exam dulu uh, dengan Sheikh Matrudi uh, dalam uh, tafsir, dia ni terkenal sebagai dia tak suka bagi markah tinggi pada bukan Arab, uh, jadi uh, uh, biasanya orang Arab je paling-paling dia akan bagi B plus tapi kalau non-Arab biasanya jarang boleh dapat B plus jadi exam dia 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 tulis dia, dia, dia bagi dia kata jawab yang penting aku nak tahu kamu faham apa yang dia belajar apa yang kamu belajar ni. Maksudnya kamu tulis panjang-panjang pun tapi kalau aku perasan yang kamu ni goring je maksudnya tak faham apa habislah. Jadi uh, dia kata tulis kalau boleh yang ringkas tapi dia tahu kita faham daripada yang kita belajar. So saya pun ragu-ragu nak buat apa, masa tu nak jawab macam mana sebab dia dah bagi clear instruction macam tu Jadi saya pun jawab dalam periksa tu, ni lah saya lukis peta minda jawapan tu Tulis pendek je, tapi kita lukis 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 lukis, tunjukkan actually kita faham Masalahan tu dan kita siap cepat So kita hantar dan Alhamdulillah dia 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 agak impress sebab mungkin bagi arak dulu dia orang tak tak reti buat benda-benda tu. Biasanya dia orang tulis panjang-panjang panjang-panjang panjang, panjang panjangnya tu. So bila dia tengok kita buat perterminder dengan dengan mudah difahami dia tahu kita faham dan dia rasa kita ni kreatif. Ha, jadi atas sebab tu kita dapat skor yang tinggilah masa tu. Uh, so ini sa- salah satu strategi kita study dan mesti kena buat. Apa pun cara yang kita rasa sesuai dengan kita, yang sesuai dengan kefahaman kita dan boleh buatkan kita ingat kita buat. Yang penting buat. Jangan kita jangan kita belajar lepas tu kita balik daripada kelas kita lupa. Sebab rugi. Kalau boleh biarlah apa yang kita belajar tu kekal dalam diri kita selama-lamanya. Untuk kita amalkan di kemudian hari, untuk kita ajar kepada orang di kemudian hari. <coughs> Kalau tidak rugi. Berapa banyak daripada pelajar hari ini dia belajar macam-macam subjek. Dia dah dia belajar tentang macam-macam subjek tafsir itu dia belajar hadis ini dia belajar hukum-hakam ini. Tetapi sebab dia tak menekuni semua betul-betul, dia hanya belajar gitu-gitu saja, kemudian lepas dia keluar, dilupa semuanya. Maka rugi benda tu dan uh, kita akan buang masa balik untuk nak ulang, ulang, ulang. Maka kalau boleh sekali kita belajar sekali kita belajar dah, kita target lepas ni kita dah tak perlu lagi nak nak ulang gaji lah. sebab kita nak faham dan terus ingat selama-lamanya uh, tapi itu semua memerlukan usaha yang banyak, tak ada tak ada istilah talibul ilm ni dalam keadaan yang bersenang lenang so itulah sebelum ni kita dah sebutkan bahawa talibul ilm, tentang ayat talibul ilm ni Allah letak di antara ayat-ayat jihad dalam surah tu Tawbah yang nak menunjukkan bahawa talibul ilm ni tak kurang hebatnya tak kurang susahnya macam mana kita nak pergi berjihad fi sama ada kita mencapai kemenangan ataupun kita syahid dalam kurungan, maksudnya kita tewas, ataupun kita tumbang sebab dia akan memainkan sudut emosi kita, dari sudut uh, harta kita, dari sudut uh, kekuatan, kudrat, badan semua benda, jadi benda tu semua akan membuatkan sama ada kita berjaya ataupun kita tumpas fadlal Uh, lagi satu tentang uh, uh, satu lagi benda yang sangat bagus untuk kita buat iaitu bila mana kita belajar selepas kita balik ataupun kita buat catatan kalaulah kita rakam balik apa yang ditulis, apa yang kita dengar ataupun kita belajar tu kita dengar balik kemudian kita, kita tuliskan balik apa yang kita dengar, so bila mana kita dengar benda tu akan mempermudahkan especially kalau kita pergi ke kelas, kita ni selalu berkhayal sikit dalam kelas ataupun kita tidur ke dalam kelas maka recording itu sangat penting jadi bila mana kita balik, kita dengar balik dan benda tersebut akan menguatkan lagi sebab bila mana kita nak faham, nak ingat bukan sekali dengar, kadang-kadang berkali-kali kadang-kadang dengan bacaan kita tak cukup faham tapi bila mana kita dengar, dia akan membantu lagi kefahaman dia akan menguatkan lagi hafalan kita jadi benda itu semua kita buat kita tak mau ilmu kita ni uh, seakan-akan hanya berada di komputer je. dan ini kesalahan besar bagi penuntut ilmu agama yang mana dia terlampau uh, depend pada komputer especially pada zaman sekarang T- uh, pada few-few software uh, sampaikan tahap Sa- kalau talibul ilm kalau kita orang awam tu kita boleh boleh lah kira lagi tapi sebagai orang yang belajar spesifik khusus contohnya dia sebagai penuntut ilmu hadis tetapi bila mana dia nak nak cari tentang status hadis dia hanya pergi kepada software-software yang terus kata hadis ni dhaif ataupun ni dan dia tak tahu benda tu macam mana boleh happen hmm. sebab dia terlampau bergantung pada komputer dan sekarang ni macam ada few software, Al-Maktabah Syamilahnya. Jadi diorang sampaikan, sekarang ni ramai pelajar yang tak menekuni kemahiran. Contohnya, kalau dalam bidang fiqh, dia tak belajar macam mana nak istimbat hukum hakam daripada nas-nas. Yang dia tahu, dia type, dia klik, keluar, Qala Syafi'i, Qala mali, Qala Ahmad, Qala Fulan, Qala Fulan. Lepas tu dinukilkan. Mungkin dia tak faham pun tentang nukilan tu. Dia jadi dia tak faham bagaimana para ulama' dulu berhasil mendapat hukum tersebut daripada Nas-Nas. Which is dia sebagai penuntut khas, penuntut yang terkhasus dalam bidang fiqh umpamanya, menjadi kewajipannya untuk nak faham. Sebab masyarakat akan rujuk kepada dia. Takkanlah dia dia tak tak cuba nak istimbatkan apa benda daripada dia sendiri tak belajar macam mana nak istimbatkan hukum hakam. Begitu juga dalam bidang hadith umpamanya. Ramai orang bila mana, student-student universiti pun, bila mana nak kita kita minta dia supaya, ok, cuba cari status hadith ni. Dia tak tahu. pastu bila mana dia pergi ke komputer, dia type, entah keluar mana-mana, dia pun dah pening. Macam mana sekejap ni kata daif, sekejap ni kata Hassan, sekejap ni kata sahih. Dia pun blur. pastu Sebagai seorang penuntut ilmu hadis aiblah kalau nak kata dia sendiri tak belajar how untuk nak takhrij tu dengan diri di sendiri. Sebab tu kalau saya saya galakkan kalau pelajar-pelajar saya untuk nak kalau nak belajar hadis, belajar takhrij ni takhrij secara manual. Komputer hanya gunakan untuk mempercepatkan maklumat ataupun untuk nak mempermudahkan proses. Tapi no more one click je untuk nak cari. Sebab orang tak faham. Dia klik je, okey. klik semua senarai buku yang ada. Mengakibatkan dia tak tahu kitab ni function dia apa, ni kitab ni function dia apa, kitab ni function dia apa. Jadi dia pun itu yang jadi orang sekarang. Dia petik je mana-mana. Oh, hadis ni kan ada disebutkan oleh ibnu Adi. ibnu Adi kan muhadif. Dia kata, oh kitab mana ibnu Adi tulis tu? Ada ah, dia tulis Al-Kamil, Kitabul Kamil. Fituh Afaq. Jadi kita pun kata memang Kitabul Kamil adalah kitab yang khas dihimpunkan riwayat-riwayat yang dhaif dan mungkar daripada perawi-perawi yang dikritik. Jadi takkanlah petik je eh, ni muhaddis ni. Ni ada dalam dalam kitab-kitab hadis. Kamu siapa? Ah ha, macam tulah. Jadi benda ni semua berjadi sebabkan kita tak belajar, kita tak faham setiap satu manhaj kitab-kitab yang tertentu. Sebab tu Masalah pelajar sekarang bila mana terlampau reliable terlampau depend pada komputer dan perisian menyebabkan skill dan kemahiran dia tumpul. Bila tak ada nyah komputer, tak ada nyah software, stuck. Tak tahu nak pergi mana dah. Itu masalah masalah besar hari ni. Komputer, Shamillah ataupun perisian ni semua adalah hanya sebagai satu orang kata apa yang menggerakkan proses pencarian. Kita adalah otak je. Kalaulah kita tak reti macam mana nak mencari, maka komputer tu tak ada manfaat pun. <coughs> nak masuk satu perkataan tu pun kita kena tahu. Ada orang yang kata, saya dah masukkan perkataan ni. Tak jumpa pun. Kita kata, cuba perkataan lain. Perkataan apa? Dia pun tak tahu nak guna perkataan apa. Sebab dia tak tahu macam mana nak menggunakan perisian tersebut. Lepas tu dia keluar, saya tak menjumpai hadis tersebut. Problemnya bukan sebab hadith tu tak ada. Tapi dia sendiri yang tak reti mencari dan dia tak jumpa hadith tersebut. Sebab kita kena tahu setiap satu ilmu cabang ni ada dia punya fun ataupun kesenian, disiplin yang perlu kita tekuni. Dalam kitab hadith ada kutubul atraf, ada mustahrajat, ada kutubul zawaid, ada macam-macam kitab yang mana setiap satu jenis ni ada kelemahan dan keunikan dia yang tersendiri. Jadi kalau kita... Kadang-kadang nak cari satu hadis bukan dengan satu cara. Tetapi dengan banyak cara. Dengan jalan ni, dengan jalan ni. Tapi semua tu akan memakan masa yang sangat lama. Jadi, <coughs> benda ni yang kena, kita nak belajar, kita kena tahu. Kalau perkataan ni kita guna, tak, tak jumpa. Perkataan apa lagi yang kita boleh agak-agak nak nak ni. Perkataan apa lagi, skill apa lagi. Dekat mana, kita dekat bahagian mana lagi kita boleh cari. Dekat kitab mana agak-agak. Jadi tu semua benda yang Uh, perlu dipelajari bukan bukan something yang kita rasa oh kita klik je ada ada tak ada tak ada uh, masalah besar. Kalau seorang fik orang yang belajar syariah dia kena belajar macam mana imam mushafiin sebagai contohnya mengeluarkan hukum tersebut. Kita nak belajar macam mana nak jadi imam mushafiin tapi bukannya kita boleh menanding imam mushafiin. Tapi maksud dia ialah kita nak belajar cara dia. Jalan bagaimana para mujtahid dulu lalui untuk nak istimbadkan daripada nas-nas yang mereka ada. Tetapi kalau kita hanya copy paste, kita hanya copy paste, kita petik sana, petik sini, kita tak faham. Kita hanya gunakan akal orang lain. Maksudnya, kita ambil otak dia, yang dia yang dah susah payah mencari, kemudian kita nukil. Sepatutnya kita sendiri, Kena belajar macam mana nak mempunyai otak macam tu. Macam mana kita nak mampu ke arah macam tu. Sebab kita adalah pelajar mutakhasis yang belajar spesifik benda tu secara khusus. <coughs> sama orang yang belajar doktor-doktor yang lain. Orang yang belajar engineering pun sama. Dia akan belajar, dia sendiri akan cuba faham bidang yang dia lalui. Dia bukannya hanya akan depend pada engineer dia yang sahaja, tapi dia kena tahu macam mana nak buat benda tu. Jadi, barulah digelar sebagai pakar, sebagai mahir dalam bidang tersebut, maka benda ni semua, benda, uh, kita kena ambil perhatian. Kita tak mau uh, kita ni umpama uh, tin kosong, yang mana orang ketuk, bunyi dia kuat, tapi sebenarnya dalam isi ni tak ada apa-apa. Kita nak macam mana Imam Syafi'i sebut, ilmi ma'i haithuma yamam tu yanfa'uni, qalbi wi'a'un, la batna lahu sunduqi, idha kuntu fil bayti kanal ilmu fihi ma'i, au kuntu fis suqi kanal ilmu fihi ma'i. Dia kata aku ni sentiasa ilmu aku ni sentiasa ada dengan aku sebab dia ingat dia faham semua ada dalam kepala dia. Kalbi wi'a hati aku ni semua macam satu bekas yang menampung semua ilmu. Maksudnya semua dia ingat dan dia faham. Idha kuntu fil baiti kana ilmu fi ma'i. Kalaulah aku berada di rumah ilmu itu akan berada bersama dengan aku. Kalaulah aku berada di pasar ilmu itu akan juga berada bersama dengan aku. Maksudnya dia seorang yang masya Allah mahir. Bukannya diserahkan ilmu tu pada internet dan sebagainya. So, amat malang kalau kita tak mencontohi salafus salih dalam bab ini, maka kita sambung lagi matan dan seterusnya.
1: Memelihara ilmu. Berusaha untuk menjaga ilmu dan memeliharanya dengan mengamalkan dan mengikuti tuntutan ilmu itu. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, wajib bagi se- seseorang yang belajar hadis untuk mengikhlaskan niatnya dan mempelajarinya dan tujuannya hanya kerana Allah semata berhati-hatilah menjadikannya sebagai jalan untuk mencari kesenangan dunia dan mendapatkan harta kerana terdapat ancaman bagi orang yang, yang bertujuan seperti itu dengan ilmunya.
0: Uh, dalam bab ini ditekankan tentang kepentingan kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Bila mana kita belajar sesuatu, kita tak akan mampu men, men, kita tak akan dapat menunaikan hak dia dengan sebaik-baiknya melainkan setelah kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Beramal ni ada banyak faedah dia. Antaranya bila mana kita beramal, dia akan buatkan kita lebih faham dan ingat dengan apa yang kita belajar. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhum dulu seperti Ibnu Mas'ud dia bagi tahu kami kalau belajar tafsir ataupun kami belajar kitabullah Quran ni kami tak akan berpindah daripada 10 ayat ke 10 ayat yang seterusnya melainkan setelah kami faham dan kami amalkan apa yang ada dia tahu semua ayat ini diturunkan di mana kepada siapa apa maksud dia macam mana kita nak amalkan once dah amal once dah faham barulah dia move ke ayat seterusnya sebab itulah para sahabat, orang yang paling faqih, orang yang paling uh, faham tentang agama. Sebab <coughs> mereka belajar bukan untuk uh, sekadar nak ilmu banyak-banyak, tak. Tapi mereka belajar sebab mereka tahu samarah ataupun hasil bagi ilmu itu ialah dengan amalan. Buat apa kita nak belajar banyak-banyak? tapi bila mana tang nak amal tu kita tak amalkan. Semua itu akan menjadi hujah Allah kepada kita di akhirat kelab. Seorang so, tabi'in, dia belajar bersama dengan Aisyah radiyallahu anha. Dan dia menulis, dia bertanya banyak kepada Aisyah. Dia banyak sangat tanya kepada Aisyah. Sampaikan Aisyah, tanya kepada dia balik, Ya Bu Wahai anakku, kamu tanya banyak sangat ni, kamu dah amalkan tak apa yang semua kamu tanya ni dengan jawapan-jawapan yang kamu dapat. Laki itu sebut pun kata ya umma dia kata wahai ibu dia kata dia mengadulah tentang susah nak beramal itulah banyak sangat ilmu ni itu susah nak amal dia mengadu banyak. Jadi Aisyah pun nasihat kepada dia ya bunai kenapa lima tastakzir dia kata kenapa kamu nak memperbanyakkan dengan bihujajillahi alaik kamu nak memperbanyakkan dengan sesuatu yang akan menjadi hujah kepada kamu. Iaitu Allah akan menjadikan hujah kepada kamu. Kenapa kamu belajar tapi kamu tak amal? Kenapa kamu cakap tapi kamu tak amal? <coughs> Jadi, kita itu lebih, lebih bahaya. Bila mana kita tahu dan kita belajar tapi kita tak amalkan. Bahkan dalam hadis hadith terdia, Nabi sebut, لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Sesungguhnya kaki kita ni tidak akan berganjak di hadapan Allah kelak. Bila mana ditanya oleh Allah di mahsyar kelak ni. Melainkan setelah ditanya tentang empat perkara. Salah satunya ialah tentang ilmunya ke mana ataupun apa yang dia diamalkan. An ilmihi fima'amil. Iaitu tentang ilmunya apa yang telah diamalkan. Kalau kita tahu, tiba-tiba Allah tanya, okey kamu tahu tak? tentang hadis nabi tentang larangan untuk nak kita mencela orang. Tapi kenapa kamu mencela orang? Uh, apa kita nak jawab di hadapan Allah kelak? Itu lagi problem. Kalau kita tak tahu, kita at least boleh jawab saya saya tak tahu mencela ni haram. At least adalah juga argument kita. Tapi kalau kita ah ya ya saya ada belajar tapi alah biasalah. So macam mana kita nak jawab di hadapan Allah kelak? Dengan ilmu-ilmu banyak yang kita ada. Allah pun celah orang-orang ahli kitab. Allah celah Yahudi. Allah sebut, Atak murunan nasabil birri watan sawda anfusakum. Kamu menyuruh orang ke arah kebaikan. Kamu bagi nasihat ke orang. Kamu suruh orang buat itu, buat ini. Watan sawda anfusakum. Tapi kamu lupa tentang diri kamu sendiri. Kita suruh orang buat baik. Kita suruh orang itu, kita suruh orang ini. Tapi kita sendiri susah. Kita tak buat. Kita cakap kepada orang, jangan jaga lisan. Tapi lisan kita pun boleh tahan. Kita suruh orang bersedekah. Kita sendiri pun tak rajin bersedekah. So, benda ni semua adalah benda yang akan memakan diri balik. Memakan diri kita balik kalau kita tak amalkan. Sebab itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi SAW uh, yang diriwati oleh Al-Khatib, Nabi umpamakan mathal Matal alim alladhi yu'allim perumpamaan bagi seorang yang berilmu tu yang mengajarkan ilmu di kepada orang kama thalissiraj wayansa nafsuhu dan dilupa pada diri dia Nabi kata kama thalissiraj yudhi'un nas umpama pelita yang menerangi manusia maksudnya dia ni umpama pelita yang ada api tu umpama yang orang nampak cahaya dia orang boleh dapat faedah daripada cahaya dia daripada ilmu dia dis sampai pada orang orang dapat faedah dia tetapi wayahriqu nafsuhu tetapi dia membakar diri dia sendiri maksudnya lampu tu dia memberi manfaat kepada orang orang dapat gunakan cahaya dia tetapi lampu tu sendiri terbakar macam lilin kan Lama, lilin tu kita guna cahaya dia bagus tapi lilin tu sendiri terbakar so umpama kita yang cakap tapi tak serupa bikin ni ialah umpama benda tu kita cakap pada orang something yang bagus tetapi kita membakar diri kita sendiri dengan api neraka kelak so benda ni (coughs) benda yang (coughs) kita perlu jaga dan kalau kita tengok para ambiak dulu pun sebelum Allah suruh mereka ini untuk nak menyebarkan risalah menyebarkan uh, agama Allah ni Allah sendiri suruh dia orang beramal dulu sebelum dia uh, berdakwah. Kalau kita tengok misalnya Nabi Isa alaihissalam dalam Quran pun sebut, seolah Nabi Isa sebut wa awsani bis salati waz zakati ma dumtuhaya. Allah pesan kepada Nabi Isa masa dia masih kecil lagi. Allah berpesan kepadaku supaya aku buat melaksanakan solat menunaikan zakat selagi mana aku hidup. Ini masa sebelum Nabi Isa dilantik menjadi rasul, Allah suruh dia amalkan dulu. Kalau kita tengok Nabi Ismail alaihi salam dalam Quran pun sebut wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana Allah suruh dia untuk nak uh, beramal dulu sebelum dia menjadi para nabi. Even kalau kita tengok Nabi Musa alaihi salam Allah kata wa fa'lam annahu la ilaha illa Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimiss salata lidhikri Allah suruh nabi Musa alaihi untuk nak beramal dulu sebelum disuruh untuk nak menyampaikan risalah ataupun mesej kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu setelah dilantik menjadi rasul sebelum disuruh untuk nak Menyebarkan agama Allah Risalah Tauhid ini Apa Allah suruh dulu mula-mula Qumillaila illa qalila Bangunlah malam Bangunkanlah malam Bangun untuk beramal dulu Sebelum kita bercakap Jangan Kita bercakap Tapi kita tak beramal Sebab bila mana kita beramal dengan sesuatu ilmu itu Itulah yang akan membuatkan Kita bercakap dengan penuh ikhlas Dengan jujur Daripada diri kita sendiri, kita tak berpura-pura, kita tak munafik, yang uh, kita tak macam uh, cakap, kemudian orang akhirnya tahu bila mana kita bercakap tak serupa bikin, siapa nak percaya? Itu yang bahaya, berbahayanya ialah bila mana orang tahu kita tak cerita ni cakap tapi tak serupa bikin para ulama sebut idzal ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alaik wa lam tu'zar bima anta jahiluh fa in kunta qad utita ilman fa innamma yusaddiqu qaul almar' ma huwa fa'il ulama sebut kalaulah kamu kamu telah diberi satu ilmu itu dan kamu tak beramal dengan dia dia akan menjadi hujah akan menjadi bebanan kepada kita kelak wa lam tu'zar bima anta jahiluh. dan kamu tak akan mendapat excuse pun pada masa itu Fa'in kuntakaduti ta'ilman fa'in nama. Kalaulah kami, kamu telah mempunyai diberi satu ilmu itu, yusadiku kau lal mar imahu fa'ilu. Yang mana orang akan percaya kepada cakap kita kalaulah kita beramal dengan apa yang kita sampaikan. Dan itulah sebaik-baik ilmu yang bermanfaat. Ilmu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat selagi tak diamalkan. Itulah juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min <coughs> Allahumma inna nas'aluka min ilmin nafi' Nabi SAW minta supaya Allah kurniakan kepada Nabi SAW ilmu yang bermanfaat dan Nabi minta dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, iaitu ilmu yang mana tak boleh memberi kita kebaikan di dunia dan di akhirat dan bila mana seorang itu tak beramal dengan amalan dia, maka dia tidak, dia akan mendapat azab dan dia tidak akan mendapat faedah di dunia dan di akhirat dan orang yang berilmu juga perlu untuk nak, bila mana dia beramal maka dia seolah-olah satu orang kata yang uh, dia akan menjadi macam kata dalam hadis Nabi inilah Nabi SAW sebut uh, riwayat Bukhari Muslim Mathaluma ba'athanillahu bihi minal huda ilm kamathali ghaithin kathir asaba arda nabi kata perumpamaan orang yang telah diberi dengan suatu ilmu itu dan petunjuk itu bagaikan satu hujan yang mengenai ataupun yang turun kena kepada beberapa kelompok tanah tetapi tanah ini berbeza maksudnya penuntut ilmu ini dia bila mana dia belajar walaupun daripada guru yang sama ke Guru yang hebat dia mendapat ilmu yang banyak tetapi tak semua orang sama. Mungkin ada orang dalam yang kita belajar dalam ni pun mungkin tak semua orang yang sama. Nabi umpamakan ada tiga jenis, maksudnya tiga jenis penutur ilmu ni. Yang pertama <coughs> dia kata fakar <coughs> minha tanah yang tayibah, yang baik, yang mana subuh. Kalau mana hujan turun mengenai tanah tersebut, tanah tersebut mampu mengumpulkan air dan mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hasil daripada air tersebut. Maka orang datang boleh dapat manfaat daripada tumbuhan tersebut seolah-olah dia belajar, dia amalkan dan dia mampu mengajak orang mengajak orang kepada ilmu ataupun kepada amal so dia adalah umpama tumbuhan dan tanah yang subur. Tetapi ada juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tanah yang ajadib yang yang sederhana dia mampu menakung air tapi dia tidak mampu menumbuhkan tumbuhan. So maksudnya pelajar ni bagus, dia belajar dia cemerlang. Dia dapat berhasil ilmu yang banyak tapi kemungkinan dia tak faham dengan apa yang dia belajar. Kemungkinan juga dia tidak Me, dia bukan penuntut ilmu yang menyebarkan agama Allah ini ataupun menyampaikan ilmu ini di kemudian hari maka dia untuk diri dia bermanfaat tetapi dia tidak memberi manfaat kepada orang yang lain <tuh> yang ketiga yang tanah yang kontang iaitu bila mana dia dapat hujan takungan air pun dia tak dapat orang dia sendiri tak baguih dan orang pun sendiri tak dapat memberi manfaat kepada diri dia. Dia adalah kontang air pun dia tak dapat takung, tumbuhan pun dia tak dapat keluarkan. Maka dia adalah umpama uh, orang yang tak macam pelajar yang tak ada faedah langsung. Masa dia belajar pun dia tak 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 bagus, dia sendiri malas, dia sendiri tak 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 belajar itu betul dan kemudian dia tidak berhasil memberi orang manfaat. Maka kita kalau boleh tak nak jadi yang ketiga ni. Dan if possible, jauhi juga daripada nombor dua. Kalau boleh, kita nak menjadi seperti tanah yang subur, yang kita sendiri dapat manfaat dan kita mampu memberi manfaat kepada orang lain.
1: Okey, sambung. Jauhilah merasa bangga dengan ilmu dan niat dalam mempelajari hadis agar menjadi pemimpin yang memiliki pengikut dan mengadakan banyak majlis ilmu. Penyakit dari dalam inilah yang banyak menyerang para ulama'
0: Syekh nak menekankan kat sini bahawa kita bila belajar ni bukan kerana uh, macam, bukan kerana kita nak mengumpulkan ramai followers ataupun ramai pengikut. Jumlah pengikut ni benar. Dia bukan penentu kepada kebenaran seseorang. Tetapi pada masa yang sama kita kena faham bahawa dakwah ni perlu dilakukan pada ramai orang. Kita jangan Gunakan alasan kebenaran itu bukan bersama dengan jumlah pengikut menyebabkan kita mengambil mudah, kita malas, kita tidak mengasah kemahiran sendiri, kita tak improve muhasabah diri kita. Kemudian kita gunakan alasan tu bila mana orang menjauhi kita. Mungkin dengan akhlak kita yang buruk, mungkin dengan lisan kita yang buruk, orang jauh daripada kita. Lepas tu kita kata kebenaran tidak bersama dengan jumlah pengikut. Kita kena faham bahawa agama Allah ini Allah turunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis wa ursiltu ilan nasi kaffa. Aku ni diutuskan kepada manusia keseluruhannya. Maka seboleh-bolehnya kita nak dakwah kita sampai kepada ramai orang. Bukan kepada kelompok kita sendiri ataupun kepada uh, orang yang terhad, tapi kita kena usaha cari jalan untuk nak suara dakwah, mesej yang kita bawa ini Sampai kepada seramai mungkin orang Bagaimana nak sampai kepada seramai mungkin orang? Bukan mudah Melalui ilmu Melalui amal Melalui akhlak, Melalui usaha Melalui tenaga kerja Melalui macam-macam faktor Jadi, kalau kita tak usaha ke arah ni Kita jangan gunakan alasan Saya tidak mengejar pengikut Bukan Tapi, kalau Allah nak bagi pada seseorang itu mungkin berkat daripada usaha keikhlasan dia maka itu adalah bonus daripada Allah Azza wa Jall dan sebagai seorang penuntut ilmu memang perlu untuk dia nak ikhlaskan diri bukan dia belajar ilmu ni untuk nak mempunyai followers yang ramai even Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Abi Dawud, menurut hadis Abi Hurairah man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad Lam yarih ra'ihatal jannah siapa yang mempelajari sesuatu ilmu itu untuk nak walaupun ilmu tersebut boleh digunakan untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jall tetapi dia hanya belajar untuk nak mendapat habuan keduniaan mendapat faedah keduniaan lam yarih ra'ihatil jannah dia tak boleh nak <coughs> mencium bau syurga pun <coughs> jadi <coughs> sebagai penuntut ilmu Uh, benda ini ini berkaitan dengan keikhlasan dalam hati kita yang kita perlu jaga kalau Allah nak bagi seseorang itu kelebihan ramai orang minat kepada dia maka kita janganlah orang kata sebab orang, kita tuduh dia pula ah, dia ini mengajar ni untuk sebab nak bagi orang suka kepada dia, tak tapi benda ini adalah benda anugerah daripada Allah boleh jadi ujian kepada Allah kepada seseorang itu nak 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 tentukan hati dia adakah dia mengajar ni untuk orang atau dia mengajarkan dia untuk agama ada yang Allah bagikan sebagai hadiah dan ada yang Allah bagi sebagai ujian maka kita perlu sentiasa muhasabah dan kita kena selalu bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Wassallam
1: Hendaklah para penghafaz hadis juga menjaganya dengan memeliharanya Bukan hanya meriwayatkannya, kerana para periwayat ilmu itu sudah banyak Sedangkan orang yang memeliharanya hanya sedikit Tidak sedikit orang yang hadir dalam halaqa ilmu seperti orang yang tidak hadir Orang yang berilmu seperti yang jahil Dan penghafal hadis seperti yang tidak memiliki hafalan apa-apa Jika tidak memahami hukumnya Sama saja dengan orang yang kehilangan pengetahuan dan ilmunya
0: So, uh, kat sini Syekh nak memberitahu bahawa sebagai penuntut ilmu, uh, kita kena jaga ilmu kita tu dari sudut riayah bukan dari sudut riwayah faqat. Maksudnya riayah ini bukan maksudnya kita bukan hanya nak belajar-belajar-belajar untuk tahu yang ni betul yang ni salah, yang ni betul yang ni salah semata-mata. Tapi kita belajar pertama sekali untuk nak memahami agama Allah, iaitu kita sebut sebagai fiqh yang keduanya untuk kita sendiri beramal inilah faedah daripada apa yang kita belajar yang ketiganya kita belajar kemudian kita ajarkan kepada orang supaya orang lain dapat faedah bersama dengan kita maka kalau kita boleh buat tiga perkara ini barulah kita mampu memelihara hak ilmu itu yang sebenarnya memahami ilmu ini sangat penting itulah itulah faedah daripada kita belajar, kita nak belajar hadis. Contohnya bukan semata-mata kita nak tahu hadis tu sahih ataupun tu hadis tu daif semata-mata. Tapi bila mana kita dah tahu hadis tu sebagai hadis yang sahih, kita faham, kita faham tentang makna hadis tersebut untuk nak kita amalkan. Bukan hanya kita sebut hadis ni oh hadis ni daif, hadis ni sahih, tapi kita tak tahu apa masalah hadis tu pun, kita tak tahu hukum hakam yang berkaitan hadis tu pun, kita tak tahu apa maksud hadis tu pun. <coughs> Maka ini tidak sesuai ataupun tidak layak bagi seorang penuntut ilmu tu. Nabi SAW sebut dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu Ibnu Kharij bin Muslim, "May yuridillahu Siapa yang Allah kehendaki padanya satu kebaikan, maka Allah akan fakihkan di dalam agama. Maksudnya Allah akan fahamkan di dalam agama. Sebab itu antara doa yang perlu yang, per, yang selalu kita perlu doa kepada Allah Azza wajalla kita doa sebagaimana Nabi SAW doakan kepada ibnu Abbas. Apa yang Nabi doakan kepada ibnu Abbas? Allahumma faqihuh fi din wa'allimhu ta'wil. Sebab itu kita doa pada Allah. Ya Allah, Allahumma faqihni fi din wa'allimni ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah aku, perdalamkanlah kefahaman aku dalam agama dan ajarkanlah aku tentang ta'wil, tafsir, tentang benda-benda berkaitan tu. Yang benda yang berkaitan dengan memahami ayat-ayat Allah Azza wa Doa kepada Allah. Kita bukannya nak fakih ni semata-mata kita ingat dengan hasil usaha kita. Kita belajar, kita usaha ini semata-mata. Tak. Tetapi, minallah. Allah yang kalau Allah nak berkuasa, nak jadikan kita orang yang faham kepada agama, Allah akan mudahkan segalanya. Kadang-kadang orang tu ingat, eh, macam mana? Dia ni pandai lah, dia ni cepat hafal lah, dia ni boleh faham cepat lah. Kenapa aku lambat faham? Tetapi dia lupa untuk nak berdoa kepada Allah, supaya Allah bukakan laluan, bukakan jalan yang mempermudahkan untuk nak dia belajar. Dilupa nak doa kepada ya Allah, luaskanlah kefahamanku, mudahkanlah untuk aku nak memahami, mudahkanlah untuk aku nak menghafal, mudahkanlah segala wasilah yang yang boleh digunakan untuk aku nak memahami agama ya Allah. Kita lupa untuk nak doa pada Allah siangan malam. Lalu kita mengadu, kita kata kita tak bijak, sahabat kita yang bijak macam mana dia boleh pandai? Mungkin dia cheating ke, mungkin dia itu ke. kita macam-macam yang timbul. Jadi, uh, semua kita ingat, apa-apa pun Allah sebagai pemilik segala hidayah, Allah sebut, وَالَّذِينَ هْتَدَوْا زَادَهُمْ hudan. Siapa yang mencari hidayah, siapa yang mencari, mendoa kepada Allah banyak-banyak dengan hidayah, Allah akan beri dan tambahkan hidayah dan petunjuk dia kepada kita. Begitu juga dengan dengan kefahaman dalam agama, kita nak jadi orang yang faham dengan agama. Yang, yang 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 para ulama pun sebut kalau kita belajar hadis ni separuh dia Ali bin Madini sebut nisful hadis nisfu ilmu hadis sebahagian daripada ilmu hadis ni ialah berkaitan dengan riwayah iaitu berkaitan dengan nak tahu hadis sahih ataupun daif sebahagian lagi ialah berkaitan dengan makna al hadis fiqhul hadis iaitu nak beramal dengan hadis yang kita telah pelajari kalaulah kita dah boleh amal bila kita dah faham, kita wajib untuk nak amalkan Dan bila mana kita dah amal, maka janganlah kita kedekut seorang-seorang Kita seorang yang nak masuk syurga Tapi kita ajak orang bersama, kita ajak kepada orang Kita dakwah kepada orang Barulah agama Allah ni subuh berkembang Janganlah kita jadi macam orang uh, tipikal Melayu Yang mana yang baik-baik tu dia nak dia nak simpan seorang-seorang Macam guru-guru silat dulu kan, buah-buah yang terakhir ni hanya guru yang boleh. Yang anak murid tak boleh tahu supaya anak murid tak pijak guru ataupun guru dia tak kalah pada anak murid. Itu kesilapan besar kita dan akhirnya kita pun tak ke mana, ilmu kita tak ke mana, silat kita pun mungkin tak ke mana-mana dan hasil daripada kita sendiri tak jujur dan ikhlas dalam menasihati orang berkaitan ilmu. Sedangkan Nabi dah bagi tahu dalam hadis riwayat Muslim, "Idza tanṣaḥa fa Kalau lah orang meminta nasihat kepada kamu, kamu nasihat kepada dia itu hak dia sebagai seorang muslim. Kita kena nasihat dengan penuh kejujuran. Jangan kita simpan-simpan secret ingredient yang mana kita rasa bahawa kalau kita bagi tahu dia kita akan kehilangan rezeki sebab semua rezeki ni adalah daripada Allah kita kena yakin Allah yang memberi dan rezeki kepada kita Allah telah menentukan rezeki kita sebelum kita lahir lagi, buat apa kita nak takut begitu juga dalam kita menuntut ilmu ini antara faktor yang yang penting dan uh, boleh jadi juga Allah bagi kelebihan pada seseorang ni, dia mungkin tak berapa berilmu, tetapi amal dia Masya Allah, banyak kan, kita kadang-kadang tengok orang ni dia bukannya terror sangat tapi usaha dia Dakwah dia, masya Allah, kalah, kalah kita kadang-kadang kita fikir, kadang-kadang kita ni selalu bekokuk, kita duk, kata kita ni mengajak orang kepada yang sunnah kita menghindari orang yang berbid'ah kita itu dan ini. Tapi sometimes kita sendiri tak usah keras. Macam mana kadang-kadang orang yang yang tak berapa pandai pun nak cerita soal tu. Tapi dia usaha mengajak orang kepada agama Allah. Dia, dia, dia Islamkan orang pun dah berapa banyak. Sometimes kita pun rasa malu. Kita tengok orang-orang macam ni. Dia orang ni kadang-kadang taklah nak kata uh, dalam sangat. Kalau kita kata nak dia dalam bab kefahaman dia agama tentang fiqh, mungkin dia tak tahu pun detail-detail tentang permasalahan akidah itu semua. Uh, tentang grup itu, tentang grup ini. Tapi bila mana dia berdakwah kepada orang, dengan mesej yang begitu simple, dengan kaedah yang, yang dengan sikap dia, dengan ditunjukkan nilai seorang Islam tu, kita terkejut. Tengok berpuluh-puluh orang dah masuk Islam di tangan dia. Kita ni pun, dah, seorang pun tak berjaya lagi. Macam mana tu? Jadi, itu antara azam yang perlu kita tanam dalam diri kita. At least sebelum kita tutup mata ni, kalau lah kita boleh dapat seorang pun masuk Islam di tangan kita, maka kita dah mendapat satu kebaikan yang sangat besar. Amat mendukacitakan kita hidup dalam masyarakat majmuk. Yang mana masyarakat kita mungkin hampir setengah pun. Mungkin dah 40% lebih itu adalah non-Muslim. Tetapi amat malang kita tak dapat mengajak mereka ke arah Islam. Sebab apa? Kita tak menunjukkan nilai sebagai seorang Islam. Kadang-kadang kita nak mengajak mereka ke dalam Islam tak memerlukan ilmu yang banyak. Tak perlu tentang... Uh, kemahiran kita nak kata haji pakai ihram ni halal ke ataupun sunnah ke ataupun uh, wajib ke tak perlu ke arah tu tak perlu untuk kita tahu detail tentang satu masalah ni kalau Allah, kalau Rasul sekian, 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 sekian cukup dengan nilai dan akhlak Islamiah yang ada membuatkan ramai orang akan tertarik kepada Islam Nabi sendiri berapa banyak orang yang masuk Islam bukan disebabkan mesej yang baginda sampaikan tetapi daripada akhlak dia itu menunjukkan bahawa orang begini tidak menipu orang begini beramal dengan apa yang disampaikan orang begini ini adalah mesej yang sebenar nak tunjukkan oleh Islam sebab itulah orang masuk Islam dengan dengar apa yang dicakap dengan cara Nabi SAW berinteraksi dengan cara Nabi SAW bermuamalah dengan mereka kita jiran duduk sebelah rumah pun mungkin tak pernah sekali pun didengar tentang Islam yang dia tahu tentang Islam ni adalah buruk-buruk belaka. Yang dibaca di akhbar, yang dia tengok di, di televisyen, di internet. Kita sendiri tak mampu nak memberi gambaran Islam tu bagaimana pada orang non muslim pada hari ini. Kita sendiri tengok bila mana komen bersikap resis. Sikap kita sendiri pun ya Allah huduh betul kalau kita tengok. Orang tengok akhirnya Islam itu Melayu, Melayu tu Islam. Bila mana orang tu masuk Islam, Orang tu masuk Melayu. Akhirnya menimbulkan rusuhan yang besar. Tapi kalaulah orang tahu betapa indahnya Islam, betapa mulianya Islam itu. Kalau orang tahu, tak ada siapa yang akan menolak. Kita kita rasa sedih jugalah kalau kita tak mampu dalam sepanjang hayat kita ni seorang pun kita tak mampu Islam kan. At least, at least. Biarlah KPI kita ada seorang Islam. Kita masuk. Moga-moga kita boleh jawab di hadapan Allah nanti. Allah tanya, kamu duduk, di kejiranan yang banyak orang muslim. Kamu duduk di sebelah orang bukan Islam, kamu bekerja dengan orang bukan Islam. Tapi mana macam mana tak ada siapa pun yang tertarik nak masuk Islam. Teruk sangat kita ni sampai kata orang pun tak tak boleh tertarik masuk Islam. At least kalau kalau kita ni usaha, kita dakwah, at least kita cakap saya dah cuba dah. Saya dah sampaikan dah. Saya dah tunjukkan saya ni seorang yang amanah sebab saya ada seorang sahabat bagi tahu pada saya dia kerja dia dia bos dia punya anak buah dia punya pekerja dia banyak orang bukan Islam pun tapi dia tunjukkan pada orang bukan Islam ni dia tak pandai pun tentang agama ni sangat tapi dia faham sebagai seorang Islam kita kena amanah dia tunjuk pada pekerja dia <coughs> apa itu amanah dalam bekerja soal waringgit cukup amanah dia kata pernah dia buat satu projek dengan satu syarikat Syarikat tu berhutang dengan dia berapa ratus ribu yang belum dibayar lagi. Dan another project yang dia ni perlu bayar juga pada company tu. Project yang lain. Jadi dia kata kita bayar. Pada syarikat tu apa yang kita perlu kita bayar hutang. Jadi pekerja dia ni yang bukan Islam ni kata, syarikat tu pun tak bayar hutang kita lagi. Buat apa kita nak bayar dulu? Dia kata, saya bukan nak menjawab depan dia nanti. Tapi yang saya tahu, bila saya mati nanti, saya akan menjawab di hadapan Allah, kenapa hak dia kita tak lunaskan. Kalau hak dia tak lunaskan hak kita, itu bukan tanggungjawab saya. Dia yang akan bertanggungjawab nanti. So, dia kata, oh, itu macam Islam kah? Jadi, dia kata, yes. Itulah yang Islam tunjukkan. Dan, ditunjukkan amanah dia dalam pekerjaan, bagaimana dia... Even dia menjaga soal wang ringgit yang biasa manusia tewas. Sebab manusia ni biasa tewas. Kalau berhutang orang wang ringgit, susah nak bayar. Benda-benda melibatkan duit. Tapi Kalau jumpa duit, itulah yang nak dikebasnya. Apa yang orang dah simpan dalam peti besi, itu juga yang dia nak dicekaunya. Manusia sering tewas kepada wang ringgit. Tetapi, bila mana Islam ajar tentang nilai amanah, orang tengok, oh dahsyat orang Islam punya sikap, dengan duit yang berjuta ataupun dia boleh dia boleh jaga diri, dia tak tamak, dia punya amanah, sampai kan sahabat dia ni bagi tahu sahabat dia nak minta dia pegangkan duit dia satu juta kot pegang macam tu itu je yang dia dia boleh percaya sebabkan dia tahu orang sahabat ni, orang-orang Islam ni dia tahu dia amanah dan orang tu bila pegang duit tu, dia kata saya tak akan pegang duit ni Selagi mana kamu tak tulis dulu wasiat, ini adalah duit kamu Orang tu kata, kenapa pula? Takpe, saya percaya Saya tahu kamu akan bagi balik bila masa dia, nanti dia minta nanti Dia kata, bukan sebab tu Tapi kalau saya mati malam ni Siapa yang tahu duit ni adalah duit kamu? Kalau saya mati duit ni ada kat saya Siapa yang akan ambil duit ni? Anak-anak saya lah Sebab dia ingat ni duit saya Jadi dia akan berebut jadi harta pusaka Takde orang tahu ni ada duit kamu Unless kamu tulis dulu ni duit kamu So, kesah secara secara legal, legal, barulah aku akan pegangkan duit kamu ni dulu. Orang tu kata, oh betul juga tu. Tapi dia tak sangka orang tu sendiri propose something yang boleh jadi amanah. Yang Kalau kita agaknya tak amanah, apa kita buat? Kita songlap masuk account dia sini tak boleh claim lah. Tak ada bukti. Kata ini adalah duit dia. Tapi, akhlak ni kadang-kadang benda yang kita ambil remeh, tapi sebenarnya besar impak dia. Dan orang tu akibatnya bila tanya, "Oh, how? Macam mana you begitu macam ni?" Dia kata, "Ini lah Islam." Oh, itu Islam. So dia pun makin mendekati Islam, dia buat kajian banyak pasal Islam, masih lagi belum Islam, tapi banyak yang dia dah tahu pasal Islam yang kita doakan semoga Allah bagi dia hidayah kepada Islam. Itu orang yang tak tahu banyak pasal agama, tetapi dia cuba beramal dengan few hadis yang 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 dia tahu dia dengar hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kata uh, tentang hadis lelaki yang takut yang yang bila mana dah kan ada hadis ibnu umar diwayat bukhari muslim yang seorang lelaki ni dah hampir-hampir berzina dengan seorang wanita ni kan yang dah tak ada apa yang boleh menghalang dia dah perempuan dia dah bagi duit kat perempuan tu semua tetapi akhirnya dia takutkan Allah saat-saat akhir tu teringat kepada Allah dia lari tinggalkan perempuan tu dia, Hadis ni mengingatkan dia Dia kata Dia Dia, dia ada syarikat Dekat Dekat Negara luar Disanggup tutup syarikat tu Sebabkan dia tak tahan Bila pergi ke sana Godaan Wanita Yelah Perempuan tertarik pada orang ringgit kan Macam mana orang lelaki tertarik pada wanita Jadi <coughs> Perempuan banyak lah Yang goda dia Dia kata Walaupun saya tahu ini kalau dia pergi ke sana siapa nampak dia? Tak ada siapa nampak. Kalau dia nak terjebak dalam maksiat pun boleh buat. Tetapi sebabkan dia teringat ini semua dugaan dan dia tahu Allah tu tengok. Dia sanggup tutup dia punya cawangan dia kat sana sebab dia tak 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 tahan dengan dugaan-dugaan macam tu. Sometimes orang tak perlukan ilmu yang banyak tetapi penghayatan dia dengan hadis-hadis yang dia dengar dengan ilmu sikit yang dia ada tu diamalkan dah cukup menyelamatkan dia banyak daripada api neraka. Kita pula belajar banyak. Tetapi kita, ilmu tu bukan jadi jalan kita ke syurga tetapi bahkan menjadi jalan kita kepada neraka. Kita itu malangnya banyak penuntut ilmu hari ni sebab itulah. Kita cakap banyak-banyak banyak-banyak-banyak-banyak. Tapi kita tak tahu nak amalkan. Saya jumpa dengan orang yang macam saya jumpa dengan pengusaha anak yatim yang dah, dah dah, 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 dah Dah, dah, dah keluar, dah bersama dengan lebih daripada 100 anak yatim. Hanya sebab dia dengar satu hadis je. Tentang Nabi SAW sebut, aku dengan penjaga anak yatim ni bagaikan ini dekatnya di akhir di syurga nanti. Sebabkan tu dia mengharapkan dia dapat dekat dengan Nabi. Dia kata nak harapkan ilmu dia tak ada. Nak harapkan amalan banyak sangat pun dia tak tak beramal sangat. Sebab dia tak tahu. Tapi bila mana dia tahu inilah hadis yang dia tahu, dia amal dia buat. Dan Masya Allah, dia dah, dah laksanakan berpuluh-puluh tahun lamanya. Um, ilmu yang sikit tapi memberi manfaat dan kesan yang besar hidup kepada dia. Kita ilmu yang banyak tapi macam tak ada kesan langsung pada diri kita. So kita doa kepada Allah supaya kurnia kita ilmu yang bermanfaat dan dihindari daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat uh, Insya Allah <coughs> kita sambung lagi pada sesi yang akan datang Aku luqaw lihada wa astaghfirullahal azim alihi walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh